0: ao podcast do Instituto Music Brasil. Meu nome é Bruno Garshagen. Hoje eu converso com Alexandre Barros, doutor em Ciência Política, professor e consultor. Seja muito bem-vindo, professor Alexandre.
1: Muito prazer, Bruno. É um prazer falar com você e com o pessoal do Instituto von Mises.
0: Obrigado. Professor, uma crítica recorrente dos seus detratores é que o capitalismo de livre mercado só beneficia os ricos e deixa os pobres mais pobres. E muitas vezes vemos liberais sem conseguir responder adequadamente a essa crítica. Considerando que o professor escreve há anos sobre como o capitalismo é bom para os pobres, eu gostaria de te perguntar qual é o melhor argumento para fazer tal defesa.
1: Olha, o primeiro argumento importante é o seguinte, é que no capitalismo você tem escolhas dentro do mercado. Quer dizer, se você é pobre, se você precisa comprar um ferro de engomar ou um liquidificador, é, você pode comprar desde um muito baratinho até um muito caro, claro que eles vão ter durabilidade diferente, eles vão ter aparências diferentes, design, etc, mas o liquidificador é uma máquina muito simples, é um motor elétrico com uma hélice afiada, é, que faz é, papinha de várias coisas e moe várias coisas, etc. Num sistema estatal, alguém chega e diz o seguinte, olha, nós vamos produzir liquidificador pequeno e grande. É, e é esse, você tem que ficar com esse. E o preço é fixado. É, se você pensar numa utopia socialista, a, a coisa pode ficar muito bonita. Não, aí o Estado é fantástico, que as pessoas vão fazer é, para os pobres. Só que o Estado, infelizmente, é feito de pessoas. E aí elas vão tirar proveito. É, eu tive uma experiência muito curiosa. É, como você sabe, eu estou dando essa entrevista é, hoje de Washington. E eu cheguei aqui outro dia, no dia 28 de dezembro, e tomei uma uma limusine, uma van, do aeroporto até a casa dos meus amigos onde eu, onde eu fiquei hospedado. Uma das pessoas estava na van, quando nós passamos numa esquina que tinha quatro postos de gasolina com preços diferentes, ele virou-se e disse assim, ele era um sujeito da Califórnia. Puxa, eu estive acho que na África do Sul e achei uma maravilha, porque a gasolina custa todo o mesmo preço, em qualquer posto. É, e aqui a gente vem tudo da mesma refinaria custa um preço cada uma. Aí eu pensei, eu vou entrar nessa discussão ou não. Aí eu resolvi entrar, porque já estava no fim da viagem, ela não ia se alongar muito. Eu disse assim, o senhor já morou num país em que, em que as coisas são assim? Ele disse, não, eu só vi na África do Sul. Eu disse, pois é, o problema é que o Estado sempre fixa os preços é, no que convém a ele e no que convém às pessoas. E como você não tem escolha, você tem que consumir aquele mesmo. Ah, e eu disse aí eu virei e disse assim, você acha justo que o sujeito que dirige um Fusquinha 57 é, até hoje pague preços, por exemplo, da Exxon? ou da BP, que são duas companhias que tem gasolina de varejo muito caro, ou ele pode ir ali na mesma esquina do outro, na diagonal, no Easy Gas e pagar bem menos, 30, 40, 50 centavos menos uh, no, no, no galão. Ele disse, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pois é, mas então, por favor, pense, aí terminou a viagem, eu peguei as minhas malas e fui embora. <risos> então eu acho que a competição... É a grande coisa que facilita a vida para os pobres. Por quê? Porque as pessoas podem escolher alguma coisa, não importa o que seja. Não vai ser o melhor. Eu não estou falando ainda, não estou entrando nem no, no nível da pirataria. Mas você pode ter uma camiseta melhor, você pode ter um sapato um pouco melhor é, ou um pouco pior, mas você vai ter um sapato. Ah, e no socialismo não acontece isso.
0: Agora, professor, uma crítica que se faz também dentro desse assunto é que o capitalismo impediria as pessoas de prosperarem, né? então as pessoas são pobres porque, a velha, a velha, o velho argumento que se repete constantemente, as pessoas são pobres porque nesse sistema, nesse capitalismo selvagem, as pessoas são impedidas de prosperar, como é que se responde a essa crítica?
1: Olha, eu acho que isso não é de maneira nenhuma verdade, é... Eu participei recentemente de, um, de um, uma discussão uh, sobre esse negócio e as pessoas podem entrar no mercado porque elas podem fazer alguma coisa é, para ganhar dinheiro. Uh, por exemplo, uh, recentemente o que, que foi feito no Brasil? Regulamentaram, uh, o Estado regulamentou a profissão de, de motoboy. Então, motoboy era uma das principais portas de entrada é, das pessoas é, de baixa renda no mercado de trabalho com alguma possibilidade de ascensão. Por quê? Um jovem pegava, comprava uma moto e ia é, fazer a vida, fazer a entrega. Tirava a sua carteira e ia fazer as suas entregas. Aí... Um, alguns deputados, um, alguns tiveram a ideia de regulamentar a profissão. Bom, o que, que aconteceu? Primeira coisa, tem que fazer um curso, que, claro, custa dinheiro. Então você gera uma, uma rede de negócios que não existia antes, é, mas que vai tirar dinheiro dos pobres. Segundo, tem que usar um uniforme. Então, olha aí você novamente... Dificultando a vida dos pobres. Terceiro, uh, tem que pintar a moto de não sei o que, de que não sei que cor, e o, o uniforme tem que ter um X ou Y características. E mais, você tem que pagar um preço. Quando isso era uma profissão livre, bastava você ter a sua moto. E as pessoas progrediam. É, é um, um ramo que, se você olhar as histórias existentes, ah, tem muita história interessante de gente que era muito pobre e conseguiu é, começar bem e conseguiu prosseguir, montar uma rede de motos, empregar outras pessoas, etc. Agora, com essas regulamentações todas, a coisa fica muito mais difícil.
0: Tem um artigo que, que o professor escreveu, chamado sindicato, como os sindicatos e o governo prejudicam os trabalhadores, em que você aborda justamente essa questão. Né? Quando os sindicatos propõem algumas, alguns projetos de lei ou alguns parlamentares propõem e esses parlamentares ou propõem ou encampam essa, essas legislações que acabam tendo o um efeito contrário ao seu objetivo. Um dos casos recentes foi a nova lei que obriga os contratantes de empregado doméstico a pagar benefícios que antes eram optativos, né? hora extra, salário-família, etc. O que é mais grave nessa situação, professor? É essa mentalidade de que tudo tem que vir pela lei ou o próprio, a própria manifestação dessa mentalidade? Ou ambas as coisas se complementam criando esse quadro trágico que nós temos hoje?
1: Eu acho que essas coisas se complementam porque a gente tem uma hegemonia de pensamento no Brasil que diz o seguinte, o capitalismo é uma porcaria mesmo, e o, esse negócio o Estado tem que regular a favor dos pobres. Acontece que ele não regula a favor dos pobres. Então, quando você faz uma regulamentação dessas, ou um negócio que é muito difícil politicamente de defender, que é, por exemplo, você acabar com o salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo é muito bom depois que você consegue um emprego para ganhar um salário mínimo. Mas como ele é mínimo uh, para o pro, pro empregado e o patrão tem que pagar aquele, o que, o que você cria é o seguinte, que tem uma porção de pessoas que querem trabalhar, podem trabalhar, estão dispostas, só que ela, e elas gostariam de poder trabalhar por menos do que o salário mínimo. O que tende a acontecer é que o patrão não pode fazer isso. E quanto mais o Estado fiscaliza, evidente isso fica muito mais difícil. Eu participei na minha vida de várias pesquisas sobre isso, em que a gente ia conversar com os empregados, e é, era uma pesquisa que estava sendo feita para o SESC. E aí, é, uma das perguntas era sobre salário, a gente olhava a carteira, e várias vezes os funcionários diziam o seguinte, olha... Está anotado aí o salário mínimo, mas o patrão paga menos. Então, o que, que você fazia? Você criava uma violação da lei que era conveniente para ambas as partes, porque o empregado precisava do emprego e se dispunha a trabalhar por menos e o patrão é, pagava um pouco menos. Agora, era ilegal. Uh, então, essa hegemonia que a salvação que existe no Brasil, que a salvação está no Estado, eu acho que não está correta, uh, porque em muitas ocasiões ela prejudica uh, o, o, o mais pobre, né? não é só no salário. Por exemplo, o protecionismo. Né? O protecionismo faz com que você encareça produtos, Uh, que poderiam chegar agora os, os, vamos dizer assim os bandidos da hora são os brinquedos chineses né? não é porque o brinquedo chinês tem uma tinta venenosa com o brinquedo chinês a criança engole, engasga e morre é, o problema é o seguinte, quem é que é penalizado com isso? São as crianças pobres, porque os ricos vão comprar brinquedo a qualquer a qualquer a qualquer preço então, essas políticas do Estado de salário mínimo de... É, proteção não são boas para os pobres porque negam, negam a eles acesso a uma série de coisas que eles gostariam de ter e se contentariam de ter é, com a qualidade que está disponível
0: Agora professor, por que, que os mais pobres de forma geral, em que em sua grande maioria trabalha na iniciativa privada são tão reticentes quando ouvem as palavras capitalismo, livre mercado se a mão pesada do Estado sempre bate neles com mais força para usar o título de um outro artigo seu?
1: É, porque, em primeiro lugar, ah, não faz parte da hegemonia do pensamento brasileiro eh, esse tipo de coisa. Até, até poucos anos atrás... As faculdades de economia no Brasil, por exemplo, não ensinavam microeconomia. Então nós éramos ótimos formadores de macroeconomistas para ser ministros da fazenda que não sabiam como é que o açougueiro da esquina se comportava. E isso filtra para baixo. As pessoas não estudam esse negócio. Você não tem uma... uma... Uma, vamos dizer assim, uma, um culto de dizer, olha, fulano progrediu na vida, fulano se fez, e isso foi bom. Isso é uma coisa que tem talvez 5, 10 anos no Brasil começando. O negócio da sociedade brasileira era assim, não, fulano é filho de Beltrano, herdou, etc. Então, com esse tipo de coisa, é, o pobre também aprende, pela socialização informal, a achar que o bom é o Estado e como o Estado de vez em quando faz uns favores aparentes e eles sempre vestem esses, esses favores que fazem uh, com as roupas mais bonitas, mais coloridas, uh, as pessoas acham que devem isso ao Estado. Mas como por exemplo no caso do chefe que não consegue se empregar porque ele estaria disposto a ganhar o salário é menos do que o salário mínimo mas o patrão não paga, esses casos não aparecem.
0: Em duas oportunidades, nas duas respostas anteriores, o professor citou a hegemonia do pensamento. Qual é a origem dessa hegemonia? De onde é que isso vem?
1: Olha, eu acho que isso vem da, um pouco da formação das universidades brasileiras que, sobretudo, tiveram na sua origem uma origem francesa e europeia, que era mais estatizante não necessariamente socialista, mas muito mais estatizante, sobretudo é, das universidades francesas. Você teve, é, depois, um movimento, que foi o movimento que aqui no Brasil não foi chamado assim, mas que foram os economistas que foram para Chicago, que começaram a aprender um pouco de economia de mercado, o crescimento da Bolsa. Então, o que você está tendo agora é uma filtragem desse pensamento mais capitalista para baixo. Hoje em dia já se fala no Brasil em inovação, mas o governo não sabe como é que faz inovação. Se a presidente, eu li há dois ou três dias atrás, que ela chamou os empresários como é que eu vou fazer inovação. Uh, o problema da inovação é o seguinte, você tem que dar liberdade das pessoas serem excêntricas, delas irem para frente ou delas fracassarem. É, de correrem o risco e de não terem que pagar um preço enorme para o Estado em matéria de regulamentação burocrática, de papelada, de assinaturas, etc. Eu, por exemplo, fui surpreendido há, há dois meses atrás, é, bateu na minha porta de manhã um cidadão que me disse que era um avaliador judicial que tinha vindo é, para é, ver o que podia penhorar. Eu digo, Desculpa, o senhor pode me explicar o que, que foi? Ele disse, não, é porque tem um, uma taxa, não sei das quantas, de 600 reais que o senhor não pagou, mas eu não, sei, é, não tenho mais informação. Aí saiu, saiu do meu sossego, fui lá na vara de fazenda pública, disse, é porque o senhor não pagou uma taxa de 600 tantos reais há sete anos. Então, eu não fui notificado de nada... É... É, quer dizer, eu não tive oportunidade de fazer isso antes. Ah, aí eu disse para a senhora, mas o que é que eu faço? Eu também não tem nada para penhorar. Ela disse, não, se o senhor pagar hoje, é, tá ok. Aí eu corri para lá, fui lá, paguei no banco e tal. E coisa, eram 628 reais, se não me engano. Aí já estava aqui nos Estados Unidos, meu filho me mandou um cartão, disse que apareceu um outro oficial de justiça para cobrar a mesma coisa. Então tive eu aqui que sair dos meus afazeres aqui localizar o recibo que eu por sorte tinha uma cópia que eu tinha mandado para o oficial anterior é, e tinha comigo aí mandei ficou tudo parado agora você imagina quanto é que é isso para um pobre que tem que parar de trabalhar para resolver esse tipo de problema é, e a injustiça do sistema fiscal também é muito grande se você ganha até. É, dois salários mínimos, você paga de imposto. Isso é um dado do governo, um dado do Ipeia. Você paga de imposto para pagar o imposto de um ano direto. Você tem que trabalhar 192 dias. 193. Ah, se você ganha mais de 30 salários mínimos, você só tem que trabalhar 102 dias. Então, você vê que a mão pesada do Estado cai mesmo em cima do pobre, porque o pobre também tem menos capacidade de se articular. Né?
0: Quando você citou esse exemplo aí que a presidente teria perguntado como é que se faz <risos> inovação, não tinha nenhuma alma caridosa para dizer que bastava o governo não atrapalhar, que a inovação é feita pela iniciativa privada?
1: Olha, é... É esperar eu demais, acho que né? deve ter algumas pessoas que tentam dizer a ela Uh, mas o problema é o seguinte, e isso não vale para presidente do Brasil, vale para todos os presidentes de todos os lugares. As pessoas que chegam a falar com os presidentes já passaram por tanto filtro, tantos assessores, tantos conselheiros eh, e tantos, tanta gente que não deixa chegar, que é muito difícil você dizer às autoridades o que é a situação real. Eu uma vez tive uma experiência muito curiosa, é, eu, eu tinha, isso foi no tempo do regime militar, eu estava fazendo uma pesquisa com políticos, de, tomadores de decisão, etc., e houve é, um coronel do exército, que me facilitou algumas entrevistas. Então, depois disso eu fui visitar todo mundo, que tinha me ajudado, entreguei uma cópia da pesquisa, era uma pesquisa da OECD, patrocinada pela OECD, e fui visitar esse coronel. E aí ele me... Ele, depois que das cortesias habituais, ele virou-se para mim e disse assim, Alexandre, me diz uma coisa, como é que anda a subversão nas universidades? Isso foi em 75. Eu digo, olha, coronel, isso já acabou, não tem mais. É... Aí ele queria chamar o, o chefe dele que era da casa militar uh, para chegar e dizer o seguinte quando o ajudante de ordens foi lá chamar, ele disse o, o general precisa ouvir isso porque todo mundo que vem aqui é, como nós somos coronéis eles nos dizem que a subversão da universidade está um horror então é isso, isso era num nível de quer dizer, isso era uma pessoa de segundo terceiro escalão é, na presidência da república é muito complicado você dizer essas verdades porque tem a tal da liturgia do cargo. Uma vez me foi descrito um, um, um jantar, eu não estava presente, era um jantar de quatro casais. Um dos casais era o casal da presidência da República. É um caso recente. E uh, num determinado momento do jantar, quem estava presente lá eram pessoas íntimas, amigas, é, do presidente desde muito antes dele ser presidente o presidente disse uma óbvia bobagem e a descrição de um dos participantes que é uma pessoa muito bem humorada foi que os garfos pararam no ar Quer dizer, como é que você diz ao seu anfitrião que aquilo que ele está dizendo está errado e quando esse anfitrião é o presidente da república isso fica muito complicado e a descrição de outra pessoa, além do que disse que os garros pararam no ar, é verdade, parou, todo mundo ficou congelado é, na cena, como aquelas coisas que de vez em quando dá na televisão, que para toda a ação e você fica esperando o sinal voltar. A pessoa me disse assim, olha Alexandre, eu não sei quanto tempo durou, mas para mim pareceu que durou uns 4 minutos, deve ter durado 8 segundos. Até que a mulher do presidente virou-se para ele e disse assim, ora fulano, você sabe que isso não é verdade? Que aquilo foi uma grossa corrupção. Aí os garfos voltaram a se movimentar. Então é muito complicado dizer isso. E a outra coisa é que os políticos têm, em geral, uma visão, uma autovisão muito poderosa deles mesmos. E aí chega e dizer: assim, bom, agora é moda, tem que fazer inovação. Ah, chama aí três empresários para dizer chega e diz, olha na minha empresa funciona assim no governo com frequência não funciona por quê? Porque você tem em geral você tem quatro ou cinco agências competitivas organismos competitivos que são diferentes dos seus competidores no mercado porque os seus competidores no mercado podem baixar preço podem oferecer produto melhor podem fazer propaganda melhor mas não podem te impedir de agir a não ser que eles consigam uma, uma decisão legal para isso. E no governo pode. Quer dizer, outros organismos chegam e dizem assim, não, nós não, vamos, nós não vamos deixar o fulano fazer isso. Então, sabotam as coisas de modo que nada anda. Então, as coisas vão para a justiça e vão para aqui, tem essa instância, a outra. Então, a taxa do que, entre a intenção... Do, do legislador ou do executor é, e a taxa de sucesso lá no fim é muito pequena porque as coisas se perdem nos meandros burocráticos isso presumindo que todo mundo esteja com razoável boa vontade, agora se é má vontade aí você enterra esses projetos mesmo de vez.
0: O professor falou em burocracia e ineficiência do Estado, no texto O Dia em que os Pobres Enriqueceram o professor disse que no Brasil, tudo que ficou por conta do capitalismo se resolveu. Ou porque o capitalismo era dinâmico, ou porque algum político ou burocrata se distraiu e deixou o capitalismo funcionar. Além da, dessa distração, tem o problema da, da ineficiência, que o professor falou na resposta anterior, que permite aos privados também atuarem em algumas áreas sem serem incomodados. A minha pergunta é, professor, o senhor acha que se o Estado for deficiente não haverá o risco de não haver mais essa distração e ineficiência que até agora permitiu que o capitalismo no Brasil funcionasse?
1: Mas olha, eu acho que o Estado ineficiente é, é um, um, um oxímoro, entendeu? Quer dizer, o Estado basicamente não é eficiente, por quê? Porque ele fica entre, empregando mais pessoas, cada uma dessas pessoas tem um mandato novo, diferente, que é fazer uma coisa melhor, é, e com isso as coisas se atrapalham muito é, o meu medo é esse Uh, não é uma competição que você tem como uma competição de mercado. E o Estado tem, afinal de contas, uma coisa que as empresas não têm. Uma empresa pode fazer tudo para você consumir o produto dela. Ela pode te dar de graça, fazer propaganda, pitar da cor que você quiser, é, entregar na sua casa, é, embrulhar para presente, ela pode fazer tudo isso. Ela só não pode te obrigar a consumir o produto o Estado tem uma mão muito pesada e ele pode te obrigar a fazer as coisas, tais como pagar imposto, ir aqui, ir ali, votar, é, tirar a carteira de motorista, é, tirar a licença para vender na feira livre, que tem esse nome contraditório. É feira livre, mas você tem que ser feirante legalizado. Tem que ter permissão para exercer qualquer profissão que seja regulamentada, e são mais de 100 profissões regulamentadas no Brasil. É diferente nos outros países... Não. Nos Estados Unidos, eu uma vez vi o um manual de regulamentação profissional aqui, tem, tinha mais de 800 páginas. É verdade que aqui também muitas profissões são regulamentadas. E aqui, isso é ainda muito mais complicado porque é por Estado. Então, se você é, é registrado como advogado ou médico num Estado, isso não significa que você pode exercer no Estado vizinho. Você tem normalmente que fazer um exame. Mas apenas um exemplo pitoresco, Aliás, dois exemplos pitorescos. O primeiro é o seguinte, a profissão mais regulamentada em termos de número de linhas e páginas que eu vi foi lobista no estado da Califórnia, ou seja, parece que lá o pessoal quer mesmo limitar a quem eles querem que faça lobby, ainda que isso seja vestido como sendo uma proteção ao consumidor. E no estado de Las Vegas, para quem vê aquele seriado famoso, já antigo, CSI Las Vegas, você pode ter certeza de uma coisa, que todos aqueles prédios foram construídos por pessoas de bom caráter. Porque para ser pedreiro em Nevada, você tem que ter bom caráter e apresentar um atestado de bom caráter. Então você pode ter certeza, quando você for jogar num cassino lá, que pelo menos o pedreiro tinha bom caráter.
0: Professor, só, só perguntando, o professor falou que oxímoro é estado eficiente, né? não ineficiente, não é isso?
1: É, oxímara está deficiente, tá. exatamente, é consider... por causa disso, porque é, as decisões têm que ser tomadas é, levando em conta uma pletora de coisas que não, não, você não precisa levar em conta dentro de uma empresa privada. Eu, é, ontem, por exemplo, eu ouvi pelo rádio, estava no carro, o anúncio do presidente Obama da mensagem que ele está mandando ao Congresso para regulamentar o uso de armas depois daquele massacre. Isso, nós estamos hoje no dia 17 de janeiro de 2013, aquele massacre mais recente que houve numa escola. E foi impressionante porque para conseguir de alguma maneira um mínimo de possibilidade de sucesso nesse negócio, ele precisou cortejar no, no discurso dele, vamos dizer assim, da extrema mais conservadora à extrema mais radical, para ver se todo mundo conseguia chegar num denominador comum mínimo é, é, num denominador comum mínimo para é, conseguir implementar essa lei. É, então isso dificulta muitas coisas no estado na empresa o empresário decide dá ordem para o seu subordinado ou conselho tem várias instâncias é, e tem eles têm sobretudo uma coisa se as coisas não derem certo na empresa a empresa tem prejuízo e eventualmente vai à falência o estado não o estado pode se dar o luxo de fazer isso tudo e ele não vai à falência nunca quer dizer agora a Grécia está nos provando a crise europeia então nos provando que eles podem ir à falência. Mas é muito mais complicado do que uma falência de uma empresa privada.
0: Considerando essa afirmação anterior, professor, de que Estado eficiente é um oxímoro, é, esperar ou pretender um Estado mínimo pode ser considerado a utopia? Ou o senhor acredita que é plenamente possível construir um Estado mínimo?
1: Olha, o... Um cientista político alemão chamado Robert Michels já, recebe, já resolveu, resolveu isso na década de 1910. Ele escreveu um, um livro chamado Political Party sobre os partidos políticos socialistas que se diziam muito democráticos na Alemanha nessa época, como aliás em todo lugar sempre se dizem e o que ele descobriu é que eles não eram democráticos porque todas as burocracias o que elas mais fazem é centralizar, aumentar o seu próprio poder e crescer. então é o estado mínimo é uma contradição em si. o livro dele é brilhante, vale a pena ler.
0: professor Alexandre Barros, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Bruno, foi um grande prazer falar com você e com as pessoas que participam, gostam ou admiram, ou até é, não gostam e não admiram, mas assistem de raiva ou ouvem de raiva as coisas do Instituto Von Mises. Pode ser que assim eles cheguem em algum momento a pensar diferente.
0: Muito obrigado. O podcast do Estúdio Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.